0: 大家好，我是大卫，欢迎回到我的海上日记。五月五号的新闻联播里，为现在的防疫政策定了基调。五月六号，我们小区从早上开始分发中药汤剂，下午通知从五月七号零点起，小区静默五天，之后又在不到两小时通知暂缓静默。5月6号晚上，当我下班后，终于有力气去回忆今天发生了什么事，觉得这几件事连在一起非常有趣，便在5月7号的早上录了一期新的海上日记。现在是5月8号的晚上，昨天的这期节目还没发，但事情就已经向不可预料的方向去转变了。首先是今天我们相邻的小区又接到了静默的正式通知。而按照前天的经验，我们小区跟进只是时间问题。同时，有一项所谓阳性患者居所的十字花转运的消息传出。十字花转运是指阳性患者同层的邻居，以及同列，也就是直上直下的邻居，要一同转移走去隔离和观察。另外，今晚有一篇名为《对上海新冠防疫两措施的法律意见》的文章在朋友圈流传，并又经历了各种的变体，重演了一次小的四月之声。还有许多新的文章、视频和故事流出来。于是，我发现我昨天录的那一期节目好像已经过时了。所以，今天我想改变一下录法。既然是日记，当然也可以剪贴一些照片进去。所以接下来我会读我夹在日记本里的六张照片中的文字。第一张照片日期5月5号，照片的简单描述：这是当天新闻联播的重要讲话，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想。坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行做斗争。第二张照片日期五月六号，差不多是下午两点四十几分。照片的简单描述是我们小区居委会所发的居民告知书。居民朋友们，为落实市区镇关于清零攻坚行动的部署，结合本小区的疫情严峻形势。现告知如下：准备期五月六日零点至五月六日二十四点，静默期五月七日零点至五月十日二十四点。一、除统一组织的核酸检测之外，全体居民足不出户。二、小区快递接收处封闭，所有快递拒收。三、个人零星快递、外卖暂停下单配送。四。各自发组织的团购暂停下单配送。五、以送货的自发团购，预估可能在静默期间到货的，请及时退单或将到货时间延至静默期结束之后。六、紧急就医及其他医护保障一线工作人员等必须外出的，需提供相应的证明，并及时联系居委报备。其他原因一律不得外出。如遇紧急情况，可联系本社区紧急联系电话、居委会联系电话、物业联系电话。感谢您对我们工作的理解和支持，让我们同舟共济、守望相助，共同遵守好各项要求，争取早日迎来小区解封时刻。居委会盖章，二零二二年五月六日。第三张照片。还是居委会的告知书，时间大概是五月六号的下午四点半，距离上一份告知书不到两个小时。居民朋友们，经审慎研究决定，原定于五月七日零点至五月十日二十四点的静默期暂缓实施，为进一步巩固来之不易的抗疫成果，防止病毒通过快递、外卖等进入小区。阻断隐匿传播链条，尽可能防范和减少本小区可能引发的涉疫风险。我们倡议：一、居民可适当通过线上采购一些生活必需品，如粮油、肉蛋菜、奶等，以及急用药品；二、非生活必需品暂停下单配送。感谢您对我们工作的理解和支持，让我们同舟共济，守望相助。共同遵守好各项要求，争取早日迎来小区解封时刻。居委会盖章，二零二二年五月六日。第四张照片同样是五月六日，呃，在五月六日早上，我们小区挨家挨户发了一袋中药汤剂，我到了晚上才有空去拆开看看。然后，呃，因为现在我手头已经没有这个汤剂了，当时只拍了一张比较模糊的照片，所以这个汤剂上面的一些文字我可能没法特别完整的去复述出来。呃，我尽量去完整的把照片中还能看到的文字去跟大家复述一下。正面是写着中药汤剂，背面首先写的是用法，一日二次，呃，然后中间有几个字我看不到了。然后最后是，呃，谨遵医嘱之类的话。二，药袋置热水中温热后摇匀服用。储存常温下避光保存或冰箱冷藏，保存时间一般不超过三十天。一，药袋破损或有鼓胀现象时，请勿服用。二，服药期间忌食生冷、油腻和辛辣等食品。三服药后如有不适，及时停药并咨询医生。后面是这个制药的单位和联系电话。另外，每家的塑料袋的包装上还写着它的成分：扶正抗疫方成分，金银花、荆芥、黄芪、防风、广藿香、板蓝根、桔梗、芦根、炒白术、生甘草。第五张照片，时间是2022年5月8日。照片的简述：呃，它是我们小区群里流传的一个相邻的、相近的小区的居民告知书。居民朋友们，根据上级坚决打赢防疫攻坚战的指示精神，结合本小区实际情况，人员流动及大量外送物品存在一定安全隐患，形势严峻。为珍惜来之不易的疫情防范成果，尽快实现小区动态清零，现告知如下：五月十一日零点至五月十四日二十四点，一、除核酸检测、丢垃圾等必要情况外，全体居民足不出户；二、小区快递接收处封闭，所有快递拒收，不得配送；三、个人零星快递、外卖暂停下单，不得配送。四、各自发组织的团购暂停下单配送。五、已送货的自发团购、个人订购，预估可能在此期间到货的，请及时退单或将到货时间延至结束之后。请根据时间提前做好相关准备，以免物品搁置造成损失，后果自行承担。六。紧急就医及其他医护、保障一线工作人员等必须外出的，需提供相应的证明，并及时联系居委报备。其他原因一律不得外出。如遇紧急情况，可联系本社区紧急联络人、居委会联系电话。以上内容已很明确，势在必行，请大家积极配合疫情防控，共同遵守，坚持几天时间。因工作繁忙，可能无法一一解答相关问题，请大家克服困难，耐心等候。一切都是为了本小区的安全和早日解封。感谢您的理解和支持，让我们同舟共济，守望相助。居委会盖章， 2 0 2 2年5月8日。最后一张照片，时间2022年5月8日，照片简述。这是国内多方法律学者对上海新冠防疫两措施的法律意见。已披露的上海官方人员与相关居民的对话视频、音频显示，上海新冠病毒防疫采取的两项措施引起的事态非常严重，在市民中反应也很强烈，很可能造成某种法治灾难。特发表法律意见如下，以为各方处事的参考：一、对居民使用强制手段。强制送方舱隔离的任何做法都是非法的，应立即停止。本市某区某街道办事处派出所人员与居民对话视频显示，有关官员强硬声称，同楼层密接人员一律送方舱隔离，不服从就使用强制手段实施强制。有关官员声称。这是全市统一部署实施强制的依据，是《治安管理处罚法》第五十条中第一项的规定。实际上，这些官员的说法明显误解乃至故意曲解了法律。《治安管理处罚法》第五十条规定的第一项不可能成为支持他们强制行为的法法律依据。《治安管理处罚法》第五十条相关规定的原文是：有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款。情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。一、拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的。为什么说以上规定不可能成为支持街道办事处、派出所人员强制行为的法律依据呢？对于稍微有点社会主义法律意识的人来说，这道理其实非常简单。一、紧急状态是一种法律状态。必须经有权机关依宪法宣布才出现或存在，绝对不是任何机构或官员可以随意认定和信口开河宣告的。我国宪法第六十七条第二十一款规定，全国人大常委会决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。我国宪法第八十九条第十六款规定。国务院依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。除全国人大常委会、国务院外，我国没有任何组织和官员有权决定和宣布上海市或上海市部分地区进入紧急状态。二、现实情况是，上海市或上海市任何地区都没有依法进入紧急状态。因而，国务院和上海市各级地方人民政府不可能依法发布在紧急状态情况下才能发布的决定命令，也确实没有发布在紧急状态情况下才能发表的相应决定命令。三，即使考虑到《传染病防治法》第三十九条的规定，有关机构也无权使用强制手段强制送居民到方舱隔离。该条第一款规定。医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：一、对病人、病原携带者予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定； 2、对疑似病人确诊前在指定场所单独隔离治疗； 3、对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者。在指定场所进行医学观察和采取必必要的预防措施。该条第二款规定，拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。第二款中的强制措施是指强制隔离治疗措施。显然，只是针对前款第一项和第二项中所提到的病人、病原携带者和疑似病人，而不包括第三项的密切接触者，更不会包括其他居民。结论：依据宪法，在目前上海市任何组织、官员决定和宣称上海市或上海市某地现在处于紧急状态，那一定是没有法律根据的、虚假的。一切组织和个人对谎称紧急状态之说法的非法性都应予以揭露、抵制。二，上海市任何组织或官员声称根据人民政府发布的在紧急状态情况下才能发布的决定、命令，有权使用强制手段强制送市民到方舱隔离的说法或做法，都是非法无效的。三。上海市任何组织或官员用强制手段强行把除病人、病源携带者、疑似病人以外的任何居民送至方舱隔离的做法，都构成对相关公民人身权利的非法侵犯，应当承担相应法律责任。四，上海市各级各类公共机关都有责任、有义务立即在自己的权限范围内。制止使用强制手段强行把除病人、病原携带者、疑似病人以外的任何居民送方舱隔离的做法，保障市民合法的人身权利与自由。五、人身权利与自由受到威胁的任何市民有权要求执行强制命令的工作人员出示人民政府盖章发布的决定、命令的纸面文本或国家机关网站文本。六、已经受到人身权利被侵犯的任何市民，在事后有权依法向人民法院提起诉讼，以得到法律保护和补救。二，上海市任何机构无权强行要求市民交出住宅钥匙并进入市民住宅消杀。录音音频显示，本市虹口区有关官员强制要求飞虹路居民交出住宅钥匙离家。并声称要入户进行病毒消杀，态度非常强硬。这种做法在上海恐怕已经不是个别情况。相关法律的规定，我国宪法第3 9条规定，中华人民共和国公民的住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。我国没有任何法律授权任何机构和个人让居民向公务人员交出住宅钥匙后离家。让后者进入居民住宅进行病毒消杀。结论：一、上海有关官员强制要求居民交出住宅钥匙，由他们派人入户消杀，这是非法侵入公民住宅的行为。二、上海市各级各类公共机关都有责任、有义务立即在自己的权限范围内制止强制要求居民交出住宅钥匙。由公共机构派员入户消杀的做法。三，《传染病防治法》关于消毒的规定不会，也确实没有授权任何组织和个人强行获取居民住宅钥匙，进入居民家中消毒。三，上海市委、市政府若认为出现了紧急状态，可提请全国人大常委会或国务院根据宪法采取相应措施。病毒毒性不强，危害不大，应防止防疫过度，防止严重得不偿失。上海市委市政府若认为出现了紧急状态，可提请上海市人大常委会召开紧急会议，并通过人大常委会提请全国人大常委会或国务院按宪法规定宣布上海市或其中某些区域处于紧急状态，然后制定系统的工作方案。新冠防疫要与保障市民权利、自由兼顾。各级国家机关和官员应严格依宪法法律办事，不可为办事方便违反法治原则，破坏法治。新中国以来，上海从来就是以开明、法治、繁荣著称于全国乃至世界。倡导多年的“上海十六字精神”及“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”，已经成为广大市民的骄傲。当前我国防疫形势依然严峻，上海的情况不容乐观。在这种情况下，上海如何在科学防疫、民主防疫方面向全国作出表率，是上海各级领导和市民的责任和使命。专此提出如上法律意见，谨请各位深思。作者为上海居民、广东财经大学特聘教授、华东政法大学教授。本文形成过程中。华东政法大学、复旦大学、上海交通大学、上海社科院、华南理工大学、武汉大学、湖北大学、北京大学等教育学术机构的总共二十余位教授表达了意见。复旦大学桑宇成教授提出了重要修改意见。撰稿人：童之伟。